0: Шире чек, 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 Шире, чек, чек, чек. Шире, чек, чек, чек. Всем привет, это выпуск подкаста Шире Чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему с вами идем, это системные продажи. И сегодня наш традиционный выпуск ответов и вопросов. Собственно, погнали. Чек, чек. Первый вопрос у нас ситуативный. Девушка пишет, я преподаю иностранный язык, пока только офлайн. Подскажите, пожалуйста, хочу выйти в онлайн. Обучиться ли делать это самой или сразу нанимать продюсера? Во-первых, история про онлайн-продюсера — это ваша иллюзия. Не устаю об этом повторять, что нанимать продюсера, когда вы вообще еще не перешли в онлайн, нет смысла, потому что продюсер приходит всегда под запуск. То есть с продюсером делается конкретный запуск продукта. Чтобы делать запуск продукта, надо а. иметь аудиторию, б. иметь какой-то концепт блога, вернее, значит, Сначала блог, да, потом аудиторию. В, надо иметь продукт сформированный, который вы будете продавать, и, соответственно, только после этого нанимать продюсера. Второй момент, который тоже не менее важен здесь, то, что когда вы без опыта продажи, без опыта ведения сторис, без опыта вообще работы в онлайне, хотите сюда зайти и сразу начать работать с продюсером, ну, это немножко такая история, знаете, инфантильная, что за меня все сделать, мне не придется разбираться, вам придется разбираться. И третий момент, что на рынке продюсеров хороших не так-то много, а очень много при этом продюсеров-новичков, и вы будете, как вам сказать, короче, как два барана. Один баран, который еще не вышел в онлайн, да, и как бы стоит вот на этом мостике ждет, что кто-то ему поможет. Второй баран, который сам не сделал какой-то продукт, пошел продюсировать с нуля, рассчитывая на то, что будет новая профессия, будет много денег. Вот вы встретились на мосту и собираетесь что-то сделать. Ничего хорошего не получится, оба упадете в реку по итогу, потому что и продюсеру, и эксперту нужно прежде всего наработать свою маркетинговую базу. Вам в любом случае надо сначала сделать самому очень много действий для того, чтобы вы поняли, как это работает. Хотя бы минимально, чтобы у вас хотя бы было, не знаю, там тысячу человек, и вы, не знаю, там уже три или четыре месяца в блоге систематично снимали сторис и писали какие-то посты. А не так, что я сегодня вообще хочу выходить в онлайн, но завтра у меня ученики в офлайне и у меня вообще-то очень мало времени на сторис, я поэтому не снимаю, но вот мне продюсер бы пришел, он бы мне помог. Он не поможет. То же самое касается продюсеров. Если вы всегда мечтали работать в онлайне, не смогли понять, чем вам конкретно заниматься, чем вы могли бы быть полезны людям, да, не смогли найти свою экспертность, вы идете и ищите эксперта, ибо, о, сказали продюсер можно вообще не быть экспертом, сказали, что продюсеры зарабатывать больше, чем эксперты, сейчас пойду без своего собственного блога, без знания и понимания того, как это работает, будут других продюсировать, чему вы можете напродюсировать, если вы сами не были на в этой роли. Реально крутые результаты дают только те продюсеры, которые очень хорошо понимают, что такое быть на месте эксперта. Тогда они становятся в позицию серого кардинала и спокойно в варьируют процессы, которые касаются и эксперта, да, и создания продукта и так далее. Но тогда есть энергетический эффект получается, очень крутой. Продюсеры, как правило, те, у кого, у них, вернее, как, у них не очень большие блоги, у всех маленькие, но это люди с очень крутой базой маркетинга, с очень крутыми связями, как правило. У них очень много времени уходит на тусовки и разговоры в контексте. То есть они крутятся все время внутри блогеров и понимают, что происходит. Вот на этом все выезжают, понимаете? А когда история, вот сейчас я с нуля, и один с нуля, и второй с нуля. Нет, друзья, один сетует на продюсера, что тот ничего не сделал ему, второй сетует на эксперта говорит, блога нормального нет, мы ничего не запустили. Понимаете, вы оба остаетесь в проигрыше, а вам надо обоим выиграть. Оба вы выиграете только тогда, когда каждый из вас будет изначально нарабатывать какую-то свою базу и потом соединяться с другим человеком. Вот тогда у вас будет вин-вин. А пока получается как бы очень криво. Что я делаю, если наваливается ощущение, что вся работа бесполезна? Во-первых, даю себе пострадать. Я никогда не блокирую страдания. Если вот у меня бывает такой период, особенно знаете, если я очень сильно устала. Или если мне ну какие-то, знаете, трудности случаются. Я такая, блядь, типа как все достало. Прям что моя работа бесполезна, у меня давно такого ощущения не было. Потому что, ну, все равно аудитория дает большой очень фидбэк. У меня классный контакт, сторис. Ну вот, и поэтому мне каждый день приходят либо отметки, либо репосты какие-то, либо кто-то обо мне где-то написал либо в директ люди чем-то поделились. Каждый день кто-то пишет, что я прослушал подкаст, и вы знаете, я там слушаю два месяца, и у меня такие результаты. То есть бесполезности я уже не ощущаю, потому что я очень большую квоту наработала, чтобы сейчас у меня каждый день дегенерилось и меня поддерживало. Хотя у меня изначально есть такая особенность, что мне постоянно надо иметь подтверждение, что я делаю то, что действительно важно. И зная это, я и поэтому и пошла в публичное пространство, что мне нужно, мне не хватает подтверждения от окружения, этого мало для меня. А в публичном пространстве я поэтому и так нарабатывала тормоз, спрашивала, типа, Ира, зачем тебе 100 тысяч подписчиков, типа, ну, почему ты вот уперлась в это? А я знала, что для меня это очень важный момент, какой количество обратной связи, какой объем обратной связи я получаю, на какое количество людей я влияю, и это дает мне очень много сил. Если я вижу, что у меня даже бывает, вот я жизненные stories какие-то разбираю, у меня недавно были сторис про детей, воспитание, и то, как родители очень сильно ограничивают детей, ставят их в рамки, потом они вырастают нереализованными. И мне девушка написала в деле, что она поделилась со своей подругой этими stories, а они обсудили это с мужем внутри семьи, и она говорит, и вот мы уже видим там сегодня там, и вчера, типа как мы по-другому вот на какие-то моменты реагируем. блин, блин, это так круто, это даже не моя профессиональная компетенция, это просто мой взгляд на какие-то жизненные вещи, мое мнение о чем то да, мой опыт относительно там той же терапии, он помогает другим людям, другим детям иметь шанс на другую жизнь. И это очень классно поддерживает эмоционально. Поэтому если у меня приходит периоды страданий, я страдаю, еще так страдаю, что мама не горюет. Но я знаю, что у меня это довольно быстро проходит, и я никогда себя за это не корю, поэтому я могу прям лежать, разлагаться и прийти к мужу и сказать, все, я пришла жаловаться. Он говорит, ну давай, я что-то там пожалуюсь, как бы посижу паною. Очень важно мне лично выпустить эти эмоции, потому что если я застряла и такая, знаете, нет, нет, ничего не произошло, все в порядке. И как будто заживала эту эмоцию, вот тогда я из нее выбраться не смогу. Я буду очень долго в этом проживать, закрывая, знаете, ее веточками, условно. А если я прям вот погрузилась в эмоцию, ну да, да, вот так дерьмово, сейчас, да, три дня буду страдать, лежать, сопли на кулак наматывать. На четвертый день я встану, тряхнусь, придумаю какую-то новую гениальную идею, пойду ее воплощать, и мне будет с как бы, классно. Поэтому дайте себе возможность пострадать, если вдруг страдается. Но и в целом подумать о том, как вы можете получить такое подспорье, да, чтобы не проваливаться в свои слабые места. Потому что для меня вот этот момент, я же вам сказала, я прямо его специально себе подстелила соломкой, зная, что я могу в чем-то разочароваться. Я могу сказать, ну нет, все было не так и так далее. И когда я открываю директ, я думаю, нет, Ир, все так, все так, мой перфекционизм начинает немножко потухать, и самозванец тоже туда же. И мне это помогает возвращаться в чувство. Но я для этого много дел, То, что вы понимали, да? Я знаю всю слабую точку, слабое место. Я шла к тому, чтобы у меня был такой большой блог с такой лояльной аудиторией, с такими охватами последние три там года условно. То есть это методичное действие изо дня в день во имя конкретной цели. Конкретная цель с конкретным результатом, для чего я это делаю. Это не так, что «Ой, хотелось бы, конечно, но не получилось, не получилось, ну как бы нет. У меня были периоды в блоге очень тяжелые, и после гивов, и охваты были дерьмовые, и вообще не было никакого отклика». И я в выпуске, даже сегодня скринила, тоже для сторис, в 64-м, по-моему, выпуске подкаста, как раз рассказываю про гивы, как я из них выходила и прочее. Это был год. Я год жила на охватах в 600, в, в, там, в 700, 800. В то что у меня был большой блок, это еще и давило эмоционально, что вроде как число подписчиков у меня большое, а отклика ни хера. И я, кстати, год в этом дерьме жила, еще год восстанавливала свои охваты. Сейчас суммарно, вот на сегодняшний день я полтора года занимаюсь восстановлением охватов. Полтора года. Я Реально ежедневные работы, понимаете? Это не то, что Ну охваты упали, ну вот упали, упали, и херти типа, пусть лежат, типа где лежат. Типа, нет, при, ну пришлось реально много работать. И поэтому я, как обычно, друзья, труд, терапия, как бы спасут ваши жизни. Вот, искренность перед собой и своей аудиторией. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Я, собственно, рад за всех, кто в 2021 году заполнялся ли окошки, получил ответ на свои вопросы, потому что в 2022 году вопросов и ответов больше не будет. Вот как-то так. Поэтому здесь тому, что у нас есть. Послушайте обязательно все выпуски «Вопрос-ответ». Там действительно очень много крутой, полезной информации. Мы весь год собирали в эти вопросы от моей аудитории. Это вопросы не мной придуманные. Поэтому, если вы еще не слушали какие-то выпуски, обязательно это сделайте. Ну и слышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!